0: Du lytter til Pengetanken afsnit 94: Fra frygt til fred i din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Din økonomi er en del af dit liv, uanset om du tager dig af den eller ej. Jeg oplever ofte, at frygt i forhold til økonomi ofte handler om ting, som vi ikke vil se på eller ikke vil tage os af eller også er det vores evner til at overdramatisere virkeligheden, uden at se på den præcis, som den er, der kan sende os ind i frygtens hule, når det handler om vores penge og vores økonomi. Ingen af delene gavner dig, hverken dig selv, din økonomi eller i dit liv i øvrigt. Når du er villig til at åbne op for et reelt forhold til dine penge, hvor du ved, at det er dig, der styrer din økonomi, så bliver frygten forholdsvis hurtigt afløst af fred. Også selvom der er udfordringer. Og det er præcis den proces, som jeg taler om her i dagens afsnit. De tre største ønsker, som jeg støder på hos mine kunder, er overblik over deres økonomi. Altså de ønsker simpelthen at få overblik over, hvad er det, jeg bruger mine penge på. Og hvordan kan jeg bruge dem bedst muligt fremover i forhold til det liv, som jeg ønsker at leve? Nummer to, det er at få styr på en opsparing, så de ikke bliver ved med at melke den for penge til alt muligt andet. Det er en klassiker, og nogen tror, at det nærmest er er et uløsligt mysterie, fordi de har prøvet og prøvet og prøvet i en evighed, og derfor så glæder det mig også, når det gang på gang på gang på gang lykkes, men det handler om, at vi skal forstå, hvad der, er, der ligger bag ved de her ting. Og den sidste, øh, og jeg kan ikke sige, at det er den største, fordi de ligger faktisk nu en lille fordel, ved at sige, men den sidste, øh, det sidste ønske er det her med, er det overhovedet muligt at føle mindre uro og frygt i forhold til min økonomi. Altså det her med, at vi simpelthen er blevet så vant til, at øh, penge og økonomi skal åbenbart føles sådan lidt, øh, lidt frygteligt og, og sådan give mig uro i kroppen, det er måske meget normalt, fordi der er så mange, der taler om, at det er sådan, de har det. Men sådan behøver det jo bestemt ikke at være. Og fordi jeg selv ved præcis, hvordan det føles, når man kan mærke, at, at frygten næsten fylder alt, når det er, at man tænker på sine penge og økonomi. Så gav det også rigtig god mening for mig at lave dagens afsnit til dig, hvor jeg dykker ned i, hvordan at du kan arbejde dig fra frygt og over til fred i din økonomi. Og når jeg siger, at jeg ved præcis, hvordan det føles, så er det, fordi jeg har haft <laughs> masser af op- og nedture hvor jeg har været følelsesregistret igennem øh, i forhold til mine penge og min økonomi. Så jeg ved udmærket godt, hvad det er, der udspiller sig. Øh, og jeg oplever stadig udfordringer den dag i dag. Det, der sker i dag, det er, at, at jeg nu nørder lidt mere i processen for mig selv, fordi nu kender jeg de underliggende årsager til, hvorfor nogle ting kommer op hos mig. Det, øh, I dag, vil jeg sige, så handler det meget, meget sjældent om virkeligheden. Hvis jeg selv kan mærke, at uh, nu synes jeg, at det bliver sådan lidt frygtstyret på en eller anden måde, så er det gerne fortiden eller fremtiden, der, der er begyndt at sidde og fortælle mig historie. Øhm, fordi at, man kan sige, at når man har prøvet en tur rundt i Mansion flere gange, jamen, så begynder man også at blive bevidst om, okay, hvad er triggerne, hvad, hvad er det, jeg ligesom kan spørge mig selv om, og netop, en af dem, og en af de absolut mest effektive, det er simpelthen at kigge på, er det virkelig en trussel? Det billede, der nu er poppet op i dit hoved, eller er det en historie og en forestilling, du er i gang med at spille? Så før at, at jeg sådan dykker helt ned i nogle meget konkrete eksempler, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi får sat lidt perspektiv på her. Fordi du kan klare meget mere, end du tror. Og det siger jeg ikke som sådan en smart bomberstikker-sætning, hvor uuhu, så kan vi lave et meme på det og dele det med alle, men du kan vidderligt klare meget mere, end du tror, når du skal. Hvis der virkelig opstår en krise, så håndterer du den ofte meget bedre og meget mere roligt, end når du sidder og kører den film i dit hoved af, hvis det her nu skulle ske. Personligt har jeg oplevet det flere gange ved ved det, som jeg vil kalde større livshændelser. Om det så var et væbnet røveri i Paris, da jeg var 18, om det var, da jeg gik fra min ekskæreste, som jeg havde boet med igennem flere år, om det var, da jeg lige pludselig stod med en større skattegæld, eller da jeg for nogle år siden skulle lave en total redefinition på mit arbejdsliv. I alle de her situationer havde jeg ikke en fløjtende, fis fornemmelse af, hvordan jeg skulle komme, sådan komme igennem det. Men i det, jeg næsten vil kalde orkanens øje, der var der ofte ret roligt. Jo, der var nogle peaks, hvor at, at der sådan var full blown panik. Men, øh, men ellers så var der ofte ret roligt, fordi det galt simpelthen om, om overlevelse. Altså det galt simpelthen om stille og roligt at sætte en fod foran den anden og finde ud af, okay, hvad kan jeg gøre i dag? Fordi der var simpelthen ikke hverken følelsesmæssigt eller mentalt overskud til at kigge længere ud. Hvilket er en meget, meget stor fordel, skulle jeg hilse sige, når det er, at vi ligesom skal arbejde igennem nogle af de her ting. Og kriser er fuldstændig normalt. Det er fuldstændig normalt. De er mega irriterende, og vi kan sagtens sige, at der er en gave i det hele, og det er der også. Men det gør ikke, at de ikke er mega irriterende, de er super hårde. Men de er der, og vi oplever dem alle sammen. Der er ingen... Ingen, der er frataget eller fritaget fra at opleve kriser i deres liv, som de skal igennem. Så bare det at vide, at ligegyldigt hvad du har stået i, eller står i, eller kommer til at stå i, så er der rigtig mange af os andre, der har oplevet noget, der ligner rigtig, rigtig meget, og vi ved også godt, at det kan være rigtig svært. Så men lige dig selv om, at når der er brug for, at du stepper op i dit liv, Og det er altså ikke noget, der sker hver dag, men det skal vi også lige huske at frame. Det er jo altså ikke hver dag eller hver uge, at der sker de her kæmpe store ting, som virkelig kræver alt, hvad vi har i os. Men når det sker, og du virkelig har brug for at steppe op, så gør du det ofte bedre og roligere, end du forestiller dig lige nu. Så prøv at se, om du ikke ligesom kan kan få lagt lidt ro på den... definition af dig selv, at sige, prøv at høre, jeg behøver ikke, det er der ikke noget, jeg sidder her og blæser al min energi af på forestillinger i mit hoved, på noget, som ikke er virkelighed lige nu. Fordi den energi, den har jeg brug for, når der på et tidspunkt kommer noget, der skal håndteres. Og det behøver ikke engang at være noget, der handler om dine penge eller din økonomi, det kan være nogle helt andre ting i dit liv. Det kan også være, at et familiemedlem virkelig har brug for, at du er der, eller en god ven eller veninde, eller hvad det nu end kan være. Men det der med at forstå og sige til dig selv, lige nu og her i dag, er der ingen øh, større trusler i mit liv, medmindre der virkelig er der, så skal de håndteres. Øhm, så, så jeg lægger altså lige lidt låg på sådan den der sådan helt øh, frygtstyrede energi, fordi jeg ved, at jeg kan håndtere meget mere, end jeg tror. Og kig også lidt tilbage eventuelt i dit liv, og lige lavet et par beviser på, Oh ja, okay, der var også lige den situation, at komme igennem, eller den situation, lige så vel som jeg lige ridsede et par livsændelser, op for dig. Jeg sidder hjem og væk og taler til dig i dag. Noget klogere på den anden side, men jeg er i live. Ikke? Så, så det her med at, at minde dig selv om, hvad du allerede har gennemgået og gennemlevet, og ikke mindst overlevet i dit liv, det kan være meget fedt lige at indsamle de der beviser. Sådan, så du har dem til næste gang, at din hjerne har lyst til at starte en helt, helt ny drama-serie nærmest. Jeg ved ikke, om en vores hjerner bliver inspireret Netflix. Nogle gange skulle man tro det, ikke? fordi nogle gange så er det, som om, den domper sådan en hel sæson af en dramaserie i vores hoved, når det handler om, om penge og, ø- og økonomi. Og så sidder vi der og trykker næste, 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 øh, mens vi bliver mere og mere crazy øh, og graver os mere og mere ned. Og det er, det er på alle måder skørt, men der er altså også en vej ud af det. Så lad os komme i gang med nogle konkrete eksempler. Hvis du oplever frygt i din økonomi i dag, så kan der være flere årsager til det. Så her der nævner jeg nogle af de mest hyppige, jeg støder på, og også hvordan du kan transformere dem fra frygt til fred. Det kan fx være ting, du ikke vil kigge på. Og lad mig give dig nogle eksempler på det. Det kan være, at du ved, at dit hus snart trænger til sådan en større vedligeholdelsesopgave, men du har ikke undersøgt det nærmere. Du ved det, fordi du kan huske, at da du købte det, der blev sagt noget med, men så blev der også sagt noget med 10 år, og så tænkte du, åh, det fikser vi, og puha, nu er der gået 8 år, og der er ikke rigtig sket så meget. Det er den her frygt for den store regning, der ikke kan betales. Så kan vi køre den helt ud i katastrofen, der hedder, hvor skal vi bo, hvis vi har råd til istandsættelsen. Ikke? Og det kan, det kan føre til lige præcis det der tankespind. Det kan føre til, at du virkelig prøver at lave sådan en hænder for øjne og ører og bare sige, la 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 la, jeg kan ikke høre dig, jeg kan ikke se dig, og så ignorerer du, du simpelthen bare krydser fingre. Virkelig, virkelig ikke en holdbar måde ikke at håndtere det på. Fordi din underbevidsthed ved det udmærke godt. Så det er altså noget af det, som giver dig nætter, og som belæser et shitload af energi af, uden at du nødvendigvis bemærker det. Så det, der skal til her, det er simpelthen ren, lavpraktisk handling. Ring til et par firmaer. Lad være med at tage det første det bedste. Ring til et par firmaer, to-tre stykker. Få dem til at komme ud og lave et tilbud på de opgaver, der skal laves, så få dem også til at lave en plan, hvor de ligesom siger, det der, det kan godt vende i fem år, det her, det skal laves nu, blablabla, bla, bla, hvad det nu end kan være. Og du skal jo ikke... Altså, det der med sådan at tænke om, så er jeg forpligtet til at hyre dem. Nej, du er ikke forpligtet til noget som helst. Men nu kender du. Kender du omfanget. Du har en oversigt over priserne. Du har en plan. Herfra er valget jo dit. Du kan vælge absolut ikke at gøre noget som helst, men nu sker der altså fra et bevidst plan. Så, så ved du også godt, okay, hvis jeg ikke får taget fikset, så ved jeg godt, at, at jeg kan risikere, at det rødner fra, eller at der kommer huller på en regnværsdag, og det er bare ikke særlig sjovt, eller hvad det nu end kan være. Så gør du det simpelthen med åbne øjne, og så slipper du for at bruge energi på at det. Nu sker det på sådan en helt bevidst plan. Og nogle ting kan være super fine at træffe bevidste beslutninger om. Øh, det, det kan være fint. Så står ind og siger, at det der, det skal, det, det, jeg vil anbefale, at du får lavet inden for de næste 5-7 år. Fint. Så lav en plan for det. Lad være med at sidde og tænke, nej, så skal det hele laves i dag. Tag det stille og roligt. Det kan jo faktisk også være. Det er som om, at den mulighed, den ser vi bare aldrig rigtig for os selv. Det kan jo rent faktisk være, at det slet ikke er så slemt, som du har fået gjort det til. Og hvis det er så slemt så er du også voksen nok til at tage en beslutning om fremtiden. Men det kan du først gøre, når du ved præcis, hvordan den ser ud. Det her med, at vi opererer ud fra forestillinger. Vi tror, at det idea. Du er nødt til at vide. Plej at sige, bliv Sherlock Holmes i din egen økonomi. Du er nødt til at vide. Alt andet er skørt og træffe beslutninger på baggrund af. En anden ting, som du måske ikke rigtig vil kigge på. Det her det er en hyppig igen, vil jeg bare lige sige. Det er din bil. Ja. Yeah. Det kan være, du ved, at den snart skal til syn, eller til service. Og du har længe gået og pladet om den der opsparing, du gerne vil lave. Du har simpelthen bare ikke lige fået sat den op. Og så er det som om, at selvom at din mekaniker har sagt, at det vil være rigtig godt, når den har kørt 100.000, så skal du lige til et syn her eller til service. Nu har den kørt 105.000, og du får ligesom prøvet at strække den, og strække den, og strække den. Igen, handling. Ring til din mekaniker, som kender din bil, og spørg, hvad skal jeg regne med, at det her kommende service-eftersyn kommer til at koste? Og han vil selvfølgelig tage forbehold for, om der skal ske noget større, hvis nu der er noget større, der er gået i stykker eller et eller andet. Det skal han gøre. Men, men ellers så kan han sagtens give dig en pris og sige, du skal regne med, mindre der er noget større arbejder, så koster det cirka x, y, z. Jeg gør det samme hver gang til min mekaniker. Og det er simpelthen fordi, jeg gider, for det første gider jeg gå, jeg gider simpelthen ikke gå og bruge energi på at forestille mig et beløb, som jeg for det første overhovedet ikke har nogen som helst forudsætninger for at sætte. Jeg er ikke mekaniker. Jeg har ikke den fjerneste idé om det. Og jeg gider bare ikke at gå og bruge krudt på at forestille mig det der. Og det kan godt være, at han siger et beløb, hvor jeg tænker, at det var ikke så sjovt. Men nu ved jeg det. Og så kan jeg gøre noget ved det. Så kan jeg sørge for, at pengene står der til den tid. Eller finde ud af, hvordan jeg har jeg tænkt mig at skaffe de her penge til den tid. I stedet for, at jeg skal stå der. Eller at jeg skal stå et eller andet sted, og bilen beder om olie. Øh, fuldstændig panisk. Og så ender jeg op med at bruge 500 kroner på at prøve at hælde olie nok på. Du kan godt høre, det er sket for mig før. Det koster et shitload af penge med de der motolie der. For så at finde ud af, okay, det kunne godt være det måske var meget smart, at jeg tog den til service. Og det mest latterlige er bare ofte, at en del af de penge, du måske selv har stået og kastet efter motolie, det ligger jo som en del af service. Så, det her med igen... Handel på det Og hvis det er at du tænker pff, Han står og siger at det kommer til at koste 8.000 og, og det skal faktisk helst gøres nu Og jeg har ikke 8.000 nu Så spørg om du kan lave en betalingsaftale. Hvis det er en mekaniker som du kender rigtig godt Så er det bare at spørge. Og prøv at høre han, har, han er blevet spurgt om det 476 gange før Du er ikke den eneste Og nej du er ikke en fiasko hvis du beder en betalingsaftale, Og nej det er ikke pinligt hvis du beder med en betalingsaftale. Det der er pinligt Det er at du smadrer din bil Altså virkelig smadrer din bil fordi at du ikke kunne lide at spørge, om du kunne få en betalingsaftale. Mm? Og hvis du er en god kunde, og altid har været det din mekaniker, så er det super nærliggende, at han kommer til at sige, det kan vi sagtens finde ud af, hvor meget kan du betale, og så laver jeg en aftale, og så er alt super godt. Okay? Så der, der er ikke andet for, end at komme i gang, og få så lavet den opsparing til din bil. Fordi det her med at sætte et mindre beløb af, hver måned. Det gør altså bare, at du slipper for at stå og have dårlige næver, fordi din bil skal til syn, din bil skal til service, din bil skal have nye dæk. Sådan er det bare. Øh, og forestil dig nu, altså når du sætter dig ind i din bil, og du kan se, okay, du skal køre til Fyn, der er kun øh, en kvart tank tilbage. Du ved godt, at det, du kommer ikke til Fyn øh, på en kvart tank, afhængig af, hvor du bor hen i landet. Det er jeg med på, men nu taler jeg om, hvis du for eksempel bor på Sjælland, og du bor sådan på øh, Jamen, jeg, ved, jeg siger ikke der ikke er nogen af jer der kunne finde på det med at i så fald håber jeg ikke det er mange som tænker at jeg chancer den sgu altså jeg ved godt det kræver en, minimum en halv tank men jeg chancer den jeg tænker at lige præcis i dag fordi solen skinner så tror jeg simpelthen godt at min bil af uransagelige årsager kan køre kun på en kvart tank sådan vil du jo aldrig tænke så det er det er den samme sådan øh, logik som du skal lade flyde ind over resten af din økonomi. Øhm, fordi det er, det er den her, jeg vil ikke kigge på, jeg vil ikke tage stilling til, som gør så super ondt, og det er den, som, som hele tiden holder din frygt i live. Det er den, som hele tiden sørger for, at dramaet kører. Det er den, der hele tiden sørger for, at der bliver lavet en sæson 3 og 4 og 5 og 6 og bare af i de her historier, som du fortæller dig selv, i det øjeblik, at du begynder at handle, tage stilling til, beslutte, så er det som om, så er der bare ikke rigtig mere at komme efter. Altså, så, så, så er det som om, frygten kan stå lidt ude på sidelinjen og tænke, nå, okay, nu prøvede jeg også lige med den historie, men det kunne da godt se. det var hun, der lige ligeglad med. Altså, så stille og roligt, så kommer den til at trække sig lidt. Fordi nu er det bare ikke lige så sjovt, fordi når du ikke løber med, så er det ikke lige så spændende. Det kan også godt være, at du har gæld som du ikke helt kender omfanget af, og som du for måske eller ikke nødvendigvis har lyst til at kende det fulde omfang af, den har jeg også oplevet flere gange, fordi at, åh oh god, hvad nu, hvis det der beløb bare er fuldstændig astronomisk vanvittigt højt, og jeg aldrig, aldrig, aldrig nogensinde kommer af med det. Og lad os nu sige, at det var det. Du kan lige så godt finde ud af, hvad det er. Altså, fordi det går ikke væk. Det er jo ikke sådan, ah, hvis ikke jeg finder ud af det, så lige pludselig så forsvinder det. Så er der nok nogen, der glemmer det, det forsvinder. nej det gør det ikke. Det gør det simpelthen ikke. Så igen er vi altså ude i den her med at få fundet ud af, hvordan er det, at virkeligheden ser ud. Også sådan, så vi ikke går for at forestille os af alt muligt. Hvordan er det, virkeligheden ser ud? Accepterer, at lige nu, der ser den sådan her ud. Fordi noget af det, som også gør allermest ondt, det er, når vi begynder at diskutere med virkeligheden. Når det er, at vi vil have, at virkeligheden skal se anderledes ud, end den rent faktisk gør. I stedet for at sige, okay, jeg synes ikke, det er fedt, Jeg synes faktisk, det er noget piss, Men det er altså sådan her, virkeligheden ser ud. Og lad være med at dømme dig selv, og lad være med at begynde at bebrejde andre. Det er, hvad det er. Og så er det lige at tage nogle meget dybe væretrækninger og sige, okay... Jeg har altså en opgave her, specielt hvis det gælder, som du ikke har, har taget dig af, kan man sige, eller som du ikke har betalt dig af på, så gælder det altså om at kontakte dine kreditorer. Hvis du har mulighed for at betale noget af, så laver du betalingsaftaler, og hvis ikke du har mulighed for det lige nu og her, så fortæller du det til dine kreditorer. Men det, der sker, det er, at du får frigivet dig selv for denne her øh, gemmeleg, har jeg næsten lyst til at kalde det, med at husker uh, der nogen, der ringer for ukendt nummer, og så tænker Ej, det er sikkert dem der, jeg skylder penge til, og... Du prøver også ligesom at undgå postkassen, fordi når ikke du har kunnet få fat på det over telefonen længe, jamen så begynder de at sende breve og bla bla bla. Helt den gennemleje, al den energi, alt det krudt, du bruger på det, det undgår du ligesom, fordi nu har du facet det. Så det der med, at du ligesom stiller dig op og siger, det her, det er sådan min virkelighed ser ud. Og så kan dine kreditorer sige alt muligt, og det, nogle gange er det heller ikke altid lige pænt, men det ændrer bare ikke på din virkelighed. Og sådan er det bare. Så, igen at det her altså kimen til, til rigtig mange søvnløse nætter, når det er, at vi ikke håndterer det her. Og, og i denne her proces, hvis det er at, at gæld af din udfordring, og en meget stor gæld af din udfordring, der bliver jeg simpelthen nødt til at mindre om, og det kan lyde super provokerende, så derfor så siger jeg det ligesom en disclaimer inden. Men det vigtige her er altså at huske på, det er bare penge. Okay? Det er... Ikke dit helbred, det er, det er ikke verdens undergang, det er bare penge. Og jeg er med på, at det kan sætte visse begrænsninger i dit liv, men pas på ikke at fordømte det til at være den her kæmpe, kæmpe katastrofe, som aldrig, aldrig nogensinde kan blive anderledes. Fordi det kan det, men du er bare nødt til først at starte med at kigge det i øjnene, før at du kan gøre noget ved det. Så det er altså nogle eksempler på ting, som du ikke rigtig har lyst til at kigge på. Så kan der være ting, som du mener, at det er ikke er færre, eller som du føler, du har krav på, eller du føler, der er berettet til. Og lad mig give dig et par sætninger her. Det kan eksempel være, at jeg kan jo ikke gøre for, at jeg blev fyret, eller jeg har også ret til at kunne tage på ferie, eller det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke kan bo her længere. Altså denne her type sætninger, hvor der ligger et... Øh, en sådan stor, god portion offermentalitet i. Og de her sætninger, dem er der mange varianter af. Det, der gælder og fælles for dem alle sammen, det er, at de holder dig fastlåst i den her offerrolle i din økonomi. Og den tjener dig overhovedet ikke. Fordi når du er i offerrollen, så har du givet alt magt over dine penge fra dig. Ja, du behøver ikke engang at give det til andre Du har simpelthen bare givet den fra dig Det er ligesom om, at du har holdt dem i dine hænder Så har du givet slip på dem Og så har du sagt, så jeg kan simpelthen ikke Det her, det kan jeg slet ikke arbejde med øhm, Og det er her, hvor du kan komme til at føle At dine penge lever deres eget liv Som du ikke kan styre I sådan nogle situationer Der er det virkelig tid Til det, som jeg vil kalde sådan En heart to heart samtale Med dig selv Virkeligheden er hvad virkeligheden er. Og hvis du gerne vil have, at den virkelighed skal se anderledes ud fremover, så er du nødt til at sætte dig i sædet af din økonomi. Når det handler om dine penge, så er det altså dig, der er chefen. Du er den absolut bedste til at styre din økonomi. Og lad mig lige sige det igen. Du er den absolut bedste til at styre din økonomi. Og det er du, fordi du ved, hvad du savner, du ved, hvad du mangler, og du ved, hvad du har lyst til. Det er der ingen andre, der kender til i detaljer på samme måde, som du gør. Det, der skal til, det er de første skridt. Et skridt ad gangen. Hvis det er overblikket, der halter, altså det her med, at jeg føler simpelthen ikke, at jeg har overblikket, så få lavet det budget en gang for alle, og brug det aktivt. Et budget er ikke bare noget der bliver skabt en gang fordi banken beder om det. Det giver ikke nogen mening at lave dit budget. Jo, for at få lov til at låne penge i banken, men, men hvis ikke at du aktivt forholder dig til dit budget hver måned, så er det fløjtende lige gyldigt. Så hvis der du står og tænker, oh my god, man, ja, okay. Okay. Synes måske ikke det er den sjoveste opgave i verden, men nu gør jeg det. Hvis der det du føler at du har brug for hjælp til det, så ligger der inde på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk, et online kursus, der hedder Budget. Og det finder du nede under det produkt, som hedder Skræddersy dit eget online kursus. Og det her online kursus, det tager dig simpelthen igennem skridt for skridt for skridt, og du har adgang til det hele tiden, så du kan gå tilbage og se. Det er meget detaljeret, det er meget korte videoer, meget logisk, bygget op. Så der er altså ikke nogen undskyldning for ikke at få lavet det budget, og det online-kursus koster i talende stund 295 kroner. Du kan også vælge at melde dig ind i min medlemsklub, der er Dream Club, der har alle medlemmerne adgang til de her online-kurser, som en naturlig del af deres medlempris, som i talende stund er på 125 kroner om måneden. Så hvis det er overblikket, der mangler, så få styr på det en gang for alle. Hvis det er skandet i dine udgifter, som du måske ved er alt for høje i forhold til din indtægt, så gør det. Også selvom at, at det måske virkelig ender med, at du er nødt til at sælge dit hus, eller hvad det nu må være. I den her situation, der er det ene ikke større end det andet. Altså det her med, om du skal sælge dit hus, eller om du skal opsige nogle abonnementer. Vi vil så gerne have gjort det der hussal til det helt store drama, fordi, og så begynder historien at komme. Det var der, hvor Kasper og Malie voksede op. Det er deres barnumshjem, det kan vi de ikke bare sælge. Hvad vi nu ellers kan få fortalt os alle mulige historier. Men hvis du ligesom kigger på the flip side, så kan man sige, okay, så den historie er mere værd for dig, end at få adgang til et liv nu, som er meget mere i balance for dig, og hvor din frygt vil være uendelig meget mindre, og hvor din glæde kunne være uendelig meget større. Men der siger du simpelthen til mig, at denne her historie er meget mere værd. Jeg siger ikke, at det er nemt at foretage de her beslutninger, men det bliver rigtig, rigtig skørt ikke at gøre det, hvis det bare, og jeg forstår det godt, men hvis det bare er historierne, der ender op med at tage beslutningen for dig. Fordi så skal du altså sidde måned efter måned. Hvis det her virkelig skal give mening, så skal du simpelthen sidde måned efter måned, år efter år og juble, over de her historier. Og den jubel skal være så uendelig meget højere. End den frygt du føler. Ellers så giver det ingen mening at holde fast. Det kan også være at du ryger. Det er en klassiker. Du ryger. Du vil rigtig gerne stoppe. Og, og du kan ikke bare stoppe. Det er sådan en historie. Du kører med dig selv. Og jeg har bare sådan. Prøv at lade være med at fokusere på at stoppe med at ryge. Prøv først at tage stilling til for dig selv. Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at stoppe med at ryge, fordi jeg synes, det er åndssvært at bruge penge på. Hvad kunne jeg rigtig godt tænke mig at bruge de penge på, i stedet for? Når du har fundet ud af det, og det skal være et reelt ønske, du virkelig kan mærke. Det skal ikke være sådan et chat-pisseri-ønske med, jeg kunne bare godt tænke mig at have nogle flere penge til mig selv. Det er også lidt strengt sagt, men du forstår godt, hvad jeg mener. Fordi det er bare det forvægtigt ønske i forhold til, at du nu skal op og kæmpe lidt med den her rygetrang. Så det skal altså være noget, du kan mærke, der virkelig sådan, hvis det her kunne gå i opfyldelse i stedet for, wow. Og når du har fundet det, så opretter du en konto, så omdøber du den konto til noget, der giver mening i forhold til det her store ønske. Og så skærer du stille og roligt, medmindre du er typen, som kan sige til dig selv, fandme nej, nu har jeg smagt det ønske der for alvor, nu kan jeg virkelig se det for mig, nu er det slut med at ryge. Og det er der altså folk, der kan. Hvis ikke, at du tænker, at det, at det har jeg måske ikke lige lyst til, eller det tror jeg ikke helt, jeg kan, så skal jeg ned stille og roligt. Og de penge, du så vil have brugt på cigaretter, som du nu ikke bruger længere, fordi du nu har skåret lidt ned, dem fører du over på den her opsparingskonto i stedet for. Det er lige ligegyldigt, hvad beløbet er til at starte med, det handler om at komme i gang. Og det er også sådan en klassiker. Altså, det er den her med, at så kan det jo ikke betale sig, hvis beløbet kun er 100 kroner. Så kommer jeg jo aldrig nogen vejen, bla bla bla. Det er sindssygt gode historier, de er ret effektive. Fordi de sådan fastholder at i, det kan alligevel ikke betale sig. Men det, du ikke ved, det er, at når du begynder at indstille dit fokus væk fra, jeg skal stoppe med at ryge, over på, wow, det bliver for vildt, når jeg kommer til at opleve det her, så vil du være amazed over hvordan at dit fokus kan tiltrække alle mulige penge, alle mulige steder fra. Så det vigtigste, det er simpelthen at komme i gang. Det absolut vigtigste første skridt i din proces fra frygt til fred i din økonomi, det er at se tingene præcis som de er, uden at være mineret ind i gamle historier, bebrejdelser og fordømmelser. Når først du har facet the beast, kan man nærmest sige, så er næste skridt at smøje de her mentale ærmer op og sætte gang øh, i det, som, som, som der ligesom skal til for at ændre det for dig. Og, og der er det altså skridt for skridt. Men det handler om at være aktiv. Og allerede i løbet af den her aktive proces med rent faktisk at gøre noget ved tingene, altså gøre noget, det er virkelig kodeordene, Så allerede der i den proces, så vil du faktisk mærke, at du begynder at få mere og mere fred ind i dit forhold til din økonomi. Og det er simpelthen, fordi at du handler. Fordi du ikke sidder med hovedet nede i en spand, eller prøver at lege strus, eller hvad det nu end må være for et billede, som, som passer godt på dig. Så fordi at du nu går i gang med at ændre dit perspektiv fra at være offer, til at være hersker over din økonomi, Jamen, så får frygten simpelthen bare ikke mere grobund. Altså, den får ikke noget at leve af, fordi nu begynder du rent faktisk at gøre noget ved det. Dog vil jeg sige til dig, lad være med at trække den her proces i langdrag. fordi det bliver simpelthen for udmattende for dig. Nogle gange, ser vi godt have den her med, så har vi sådan de her små sprint, hvor man sådan, uh, så man er man virkelig aktiv, og så trækker vi os lidt igen. Og så, uh, så er vi aktiv, og så trækker vi os lidt igen. Der vil jeg sige, prøv lige at hold kadencen, få det gjort, hvis det nu er at lavet det budget, forlade det budget. Og lad være med at strække det over flere måneder, fordi du mister, du mister pusten undervejs. Så det er der ikke nogen grund til. Få det gjort. Sammen med, hvis du skal skrive til dine kreditorer. Få nu skrevet til dem alle sammen. Også selvom du tænker, okay, jeg tror seriøst, jeg kaster op nemlig lidt. Det er færre. Gå og træk lidt duft, Kom tilbage. Skriv. Altså lad være med at trække de der ting ud i langdrag. Og den sidste ting, jeg lige vil sige til dig i forhold til det her, det, det er simpelthen at være sød ved dig selv. Det her er noget, som jeg er 100 meter mester i selv at glemme, så den her sætning er lige så meget til mig, som det er til dig. Det du kan gøre rent aktivt, fordi der sker et eller andet inden i os, det er simpelthen at se dig selv i spejlet, og så sige til dig selv, jeg ved godt, at det er tough lige nu, men vi gør det her sammen. Altså den her anerkendelse af, hvordan du måske har det lige der i det øjeblik, hvor du går i gang med at aktivt at handle på nogle ting. Anerkend det. Ja, det er sgu hårdt. Og ja, det føles også lidt... Puh, puha, jeg synes måske faktisk, at frygten er, er, er lidt vildere, end den plejer at være og alt muligt andet, hvilket er logisk, fordi nu, nu hiver du ligesom op, sådan tingene op med rødderne og, og kigger på dem. Men tro mig, den ligger sig igen. Så vær sød ved dig selv. Dit mindset er afgørende, for at du kan få et ærligt og kærligt forhold til din økonomi. Så hvis du har brug for noget konkret, og ligesom kickstart hele den her proces med, så vil jeg varmt anbefale dig at læse min bog Money Makeover Mindset. Den er skrevet med præcis det formål in mind, at du ligesom får bearbejdet dit mindset. Sådan så, at du for det første bliver meget mere fokuseret på dine penge og på din økonomi, men, men også på en meget mere tilgængelig og kærlig måde og ærlig måde, fordi der er no beating around the bush. Det er ikke noget med at pakke tingene ind, det er ikke noget med ikke at sige tingene, som de er, men det, er meget, det, det gælder også om ikke at sætte dit nervesystem fuldstændig i alarmberedskab. Så det her med at få en indførsel i, hvad er det egentlig, som hersker i dit mindset, og hvordan får du stille og roligt justeret det. Det kan altså være en rigtig, rigtig god idé. Bogen, den kan du købe på din lokale boghandler. Du kan også købe den direkte på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk Jeg sender den ud fraktfrit lige nu, så, så der slipper du for at betale fragt. Du kan også låne den på biblioteket, hvis du er mest til øh, lydbøger, så kan du øh, lytte den. Hvis du har et abonnement til Mofibo eller Storytel, så ved at den ligger derinde. Eller til Bookmate, så ligger den også derinde. Øhm. Det kan også være, at du bruger E-regionen, som er bibliotekernes øh, sådan lydbogsbibliotek, så ligger den også derinde. Og, og endelig, hvis der er, at du siger, jeg vil gerne have min egen version af lydbogen, så kan du købe den overalt på nettet. Det er simpelthen bare at søge på titlen Money Makeover Mindset, så kommer den op. Processen fra frygt til fred i din økonomi. Det handler om at du finder nøglerne, starter bilen og begynder at køre. Det når du gør det, så får du rent faktisk en sidegevinst, og det er følelsen af frihed, når det er at du begynder at opdage, at det virkelig er dig, der bestemmer over alle dine penge.